0: Saat kilurah Karebet mengeluarkan sada kinang, Dadung Awuk tertawa berkepanjangan. <laughs> Ayo, kilurah Karebet, jangan takut melihat darah. Pakailah pedang, golok, tombak atau keris. Jangan pakai sada kinang. <laughs> Kau ini orang yang lucu sekali, kilurah Kata Dadung Awuk masih berbicara sambil tertawa berkepanjangan. Kalau kau kurang puas kilurah karebet, kau boleh pakai geris-geris pusaka. Kiai sengkelat, kiai condong campur, kiai nogososro atau kiai sabu inten. Silahkan tusukkan ke dadaku, kata Dadung Awu yang merasa ilmu kebanyak tidak akan pernah bisa tertembus. Dadung Awu, aku akan memukulmu dengan memakai sadak kinang. Apakah kau kuat menerima pukulan sadak kinang ini di dadamu? kata Kilurah Karepet dan ia pun segera mengumpulkan semua kekuatan yang ada pada dirinya dan dipusatkan di telapak tangan kanannya. Baik, cepat Kilurah Karepet, aku tidak sabar lagi. Cepat pukul dadaku sekuat tenagamu, tantang dadung awu. Kilurah Karepet ragu-ragu. Sata Kinang itu dicepit dengan dua jarinya, hanya dipegang saja, tidak dipukulkan ke dadung awu. Ayo, Gilurah Kerebet, cepat pukul aku. Kalau kau tidak berani memukul aku, berarti sebenarnya kau adalah seorang perempuan dari pengging. <laughs> kata Dadung Awuk sambil tertawa. Kau memang sudah keterlaluan, Dadung Awuk. Baik, aku turuti permintaanmu. Kau akan kupukul dengan sada kinang. Awas, tahan pukulanku ini, kata Gilurah Kerebet. Lalu satak kinang yang dicepit dengan dua jari itu dipukulkan ke dada dadung awuk yang bertubuh tinggi besar. Dadung awuk tertawa berkepanjangan. Dia percaya sepenuhnya kepada ilmu kebalnya ketika lurah karepet memukul dadanya dengan satak kinang. Dadung awuk dengan penuh percaya diri membusungkan dadanya sehingga dadanya terlihat maju ke depan dua jari. pukulan sotak kinang yang dipegang lurah karepet mengenai dada dadung awuk dan ternyata apa yang di luar perhitungan lurah karepet karena persamaan dengan datangnya pukulan sotak kinang dadung awuk membusungkan dadanya maka secara tidak sengaja telapak tangan lurah karepet menyentuh dada dadung awuk hanya menyentuh tetapi akibatnya di luar dugaan lurah karepet sendiri sentuhan tangan lurah karepet di dada dadung awuk merupakan sebuah kesalahan lurah karepet yang terbesar kesalahan itu sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diulang kembali ketika dada dadung awuk tersentuh tangan lurah karepet suara tawanya terhenti dia merasakan dadanya seperti tertimpa bukit sumowono yang runtuh dan setelah itu semuanya terasa gelap dadung awuk terlempar ke belakang jatuh terlentang di lantai Dan tidak dapat bangun lagi Lurah karepet terkejut Ketika melihat akibat dari sentuhan tangannya pada dada dadung awuk Demikian pula Lurah wiryo, lurah mada Dan seorang prajurit wiro tomo Yang berada di ruangan itu Juga terkejut Ketika melihat akibat yang telah terjadi Setelah dada dadung awuk terkena sada kinang Yang dipegang oleh kilurah karepet Prajurit yang ada di dalam ruangan itu mendekati Dadung Awuk. Ia meraba dadanya dan ia pun berkata, Dadung Awuk sudah mati. Semuanya tertegun tidak tahu harus berbuat apa. Sampai kemudian terdengar suara karepet pelan. Apa boleh buat? Aku yang membunuh Dadung Awuk. Akulah yang harus bertanggung jawab. bukan kesalahanmu seluruhnya gilurah. Sikap Dadung Awuk terlalu sombong dan memancing persoalan, kata Gilurah Wiryo. Aku menjadi saksi Dadung Awuk yang telah memaksa untuk diikutkan pendadaran besok pagi, kata Gilurah Mada. Ya, apapun alasannya, Dadung Awuk sudah terlanjur mati. Akulah yang bertanggung jawab. Sekarang Kita angkat dadung awuk ke atas Amben, kata Gilurah karepet. Lalu, mereka berempat mengangkat dadung awuk yang sudah tidak bernapas ke atas Amben. Gilurah Karebet, kau tunggu di sini dulu. Aku bersama Gilurah Mada akan menghadap Tumenggung Gajah Birowo, kata Gilurah Firio. Setelah itu, dua orang lurah disertai seorang prajurit bergegas menghadap Tumenggung Gajah Birowo Di ruang Wirotam Tomo. Di ruangan itu, sekarang hanya tinggal lurah kerebet yang termenung lesu menunggu datangnya dua orang lurah yang melapor ke ruang Wirotam Tomo. Angan-angannya melayang-layang teringat kepada biungnya yang semakin tua dan tinggal di tingkir. Pamannya Ganjur yang tinggal di Suronatan, pamannya Keboh Kanigoro yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Juga... Putri Sekar Gedaton yang malam nanti menunggu kedatangannya di Kaputren dan yang terakhir pandangannya menerawang melihat Dadung Awu yang telah dibunuhnya dengan senjata kinang. Ada rasa menyesal, tetapi semua sudah terlanjur dan Dadung Awu tidak bisa hidup kembali. Entah hubungan apa yang nanti akan aku terima dari Kanjeng Sultan Trenggono, kata karepet dalam hatinya. Kenapa tadi aku menyentuh dadanya? Sebetulnya tadi lebih baik aku bakar saja tangannya dengan Aji Hastodahono. Yah, percuma saja aku menyesal. Semuanya telah terjadi. Dan kini aku yang harus bertanggung jawab. Kata Giluraka Repet Pelan. Tak lama kemudian... Prajurit yang pergi bersama Kilurah Wiryo datang Kilurah, Kilurah Karebet dipanggil Tumenggung Gajah Birowo. Di sini, biar saya saja yang menjaga, kata prajurit itu dengan lesu. Lurah Karebet kemudian bangkit menuju keraton dan berjalan menuju ruang Wirodam Tomo. Ketika Lurah Karebet masuk ke dalam ruangan, di sana ada Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto. Lurah Wiryo dan Lurah Mada Duduklah Kilurah Karepet Kata Tumenggung Gajah Birowo Dan Lurah Karepet pun Kemudian duduk di depan ki Tumenggung. Menggung Kilurah Kau tahu kenapa kau kupanggil Kilurah Tanya Tumenggung Gajah Birowo Iya Kitu Menggung Saya telah membunuh Dadung Awu Kata Kilurah Karepet Ya. Gilurah Wirio dan Gilurah Mada telah bercerita panjang lebar. Memang sebetulnya kesalahan tidak bisa ditimpakan kepadamu semuanya. Tetapi yang telah terjadi adalah dadung Awuk telah mati karena kau pukul dengan sadak kinang secara sengaja ataupun tidak sengaja, kata Gitu Menggung. Iya Gitu Menggung, kata Gilurah Karepet. Semua keputusan ada pada kanjeng sultan. Kau tunggu di sini dulu. Aku bersama Gitu Bunggung Suronoto serta Kilurah Wiryo dan Kilurah Modo akan menghadapkan Jeng Sultan. Biar nanti Kilurah berdua yang akan menjadi saksi bercerita langsung kepada Jeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Pirowo. Sesaat kemudian, empat orang itu pun berjalan menuju ruang dalam. Mereka meninggalkan Lurah Karepet. yang termenung sendiri di ruang Wirotam Tomo. Setelah agak lama, baru terlihat mereka berempat keluar dari ruang dalam setelah baru saja mereka menghadap kepada kancing Sultan Trenggono. Dari ruang dalam, Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, bersama Kilurah Wiryo dan Kilurah Mada berjalan menuju ruang Wirotam Tomo. Di ruang itu, Tumenggung Gajah Birowo, ...menyampaikan keputusan Kanjeng Sultan... ...mengenai hukuman yang harus dijalani oleh Karepet... ...yang secara tidak sengaja telah membunuh Dadung Awuk. Itu keputusan hukuman dari Kanjeng Sultan yang harus kau jalani. Kau terima hukuman ini, Kelurah Karepet? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya, Ki Tumenggung. Saya terima hukuman ini. Dan atas kejadian tadi... Saya minta maaf kepada Ki Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Suronoto, Kilurah Wiryo, dan Kilurah Mada, kata Kilurah Karebet. Satu permintaan saya kepada Tumenggung Gajah Birowo, mohon disampaikan permohonan maaf saya kepada Kanjeng Sultan, kata Kilurah Karebet. Baik, Kilurah Karebet, besok akan saya sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Waktu terus berjalan. Siang berganti menjadi sore. Matahari sudah hampir tenggelam di cakrawala sebelah barat. Saat itu, terlihat Nyai Matusari berjalan pulang ke rumahnya melewati pintu gerbang keraton. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Matusari terkejut ketika dari balik pohon muncul seorang pemuda yang membawa sebuah bungkusan. Pemuda yang telah dikenalnya, tiba-tiba saja telah berdiri di depannya. Eee, eh, 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 tobel anak kadal, kaget aku. Ternyata kau kilurah Karepet, kata Nyai Matusari. Nyai Matusari, kata karebet. Ada apa kilurah Karepet? tanya Nyai Matusari. Nyai, hm? kilurah Saat ini Kilurah harusnya belum pulang dari keraton Dan kenapa Kilurah tidak memakai pakaian lurah Wirotantomo Tanya Nyai Matusari Nyai, aku sekarang bukan seorang lurah lagi Dan aku sekarang juga bukan seorang Wirotantomo lagi Kata Karebet Apa yang telah terjadi Kilurah Karebet? Tanya Nyai Matusari Tadi siang, di dalam lor telah terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga sebelumnya, Nyai, kata Karebet. Maka, berceritalah Karebet kepada Nyai Madhusari, Purwomatio Wasono, sehingga dia dihukum oleh Kanjeng Sultan. Itulah yang telah terjadi, Nyai. Tanpa aku sengaja, Datung telah terbunuh karena terkena tanganku, kata Karebet. Mendengar cerita kerebet... Nyai Madusari tidak bisa berkata apapun juga. Mulutnya seakan-akan terkunci. Perasaannya seperti sebuah gerabah... ...yang terbanting di atas batu hitam... ...hancur berkeping-keping. Nyai, kalau Nyai nanti bertemu dengan Gilurah Wiryo... ...atau Gilurah Mada... ...Nyai bisa bertanya kepadanya... ...tentang kejadian siang tadi. Dan saat ini... Saya sedang menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Kanjeng Sultan. Saya telah diberhentikan dari Wirotan dan tidak boleh berada dalam Kota Rajan Demak. Malam ini juga, saya harus keluar dari Kota Rajan Demak, kata Garebit. Tolong, sampaikan semua yang aku ceritakan tadi kepada Gusti Putri. Dan bilang ke Gusti Putri, saat ini, saya sedang menjalani hukuman. Nanti, Beberapa contoh lagi, saya pasti akan kembali ke kota Rajan Demak, kata karepet. Baiklah, sudah Nyai, saya pergi dulu, kata karepet lagi. Nyai Madhusari tak mampu berkata apapun. Hanya matanya yang menjadi basah ketika melihat karepet dengan membawa sebuah bungkusan pergi ke arah selatan seorang diri. setelah Karebet melangkah pergi, maka Nyai Matusari dengan tergesa-gesa kembali ke Keputren untuk menemui Gusti Putri Sekar Gedaton. Dengan langkah yang cepat, Nyai Matusari berjalan menuju ke keraton. Di pintu gerbang keraton, prajurit penjaga pintu gerbang heran melihat Nyai Matusari berjalan kembali ke dalam keraton, dan ia pun bertanya kepadanya, lo, lo, lo. Nyai Menggung berjalan tergesa-gesa seperti sedang dikejar demit. Ada apa? Kenapa kembali lagi, Nai? Cincinku ketinggalan di keputren, jawab Nyai Matusari. Alah, cuma sebuah cincin saja, tidak usah dicari. Besok kalau aku punya uang, Nyai Menggung aku belikan cincin lagi, kata prajurit penjaga pintu gerbang. Eh, eh, cincin itu peninggalan kanjeng Tumenggung. Tidak bisa ditukar dengan cincin yang lain Dulu kau pernah berjanji padaku Mau membelikan gelang Sampai sekarang kau belum juga beli gelang itu Jawab Nyai Matusari eh, Aku kan bilang belinya besok Bukan sekarang Kata prajurit itu sambil tertawa perlahan Nyai Matusari meninggalkan prajurit itu Sambil bersungut-sungut Dan dengan cepat Ia melanjutkan perjalanannya ke dalam keputren. Penjaga pintu gerbang hanya tersenyum, melihat Nyai Matusari bergegas menuju ke keputren. Ketika Nyai Matusari sedang berjalan, di pojok keputren, dia bertemu dengan Kilurah Mada. Kilurah Mada panggil Nyai Matusari. Iya Nyai, kata Kilurah Mada. Kilurah, bagaimana ceritanya Sampai Karebet bisa mendapat hukuman dari Kanjeng Sultan. Apa yang sebenarnya terjadi, Kilurah? Tanya Nyai Matusari. Lurah Mada pun bercerita mulai awal sampai Karebet secara tidak sengaja membunuh Dadung Awu. Bukan salah Karebet, Nyai. Dadung Awu memang terlalu sombong. Waktu itu aku pun juga marah kepadanya. Kata Kilurah Mada. Iya, Kilurah. jawab Nyai Matussari. Karebet tidak punya niat untuk membunuh Dadong Awu, kata Kilurah Mada. Iya, Kilurah, tapi semuanya sudah terlanjur. Hukuman dari Kanjeng Sultan sudah dijatuhkan, kata Nyai Matussari. Iya, bukan kesalahan Karebet semuanya. Sekarang Karebet sudah dihukum. Sudah tidak menjadi seorang prajurit Wiratamtomo. dan tidak boleh berada di kota demak kata kilurah Keduanya berdiam diri, semuanya menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Nyai, saya mau pulang dulu, kata kilurah Mada. Iya, kilurah kata Nyai Menggung, dan mereka pun kemudian berpisah. kilurah menuju keluar dan Nyai Matusari pun menuju ke dalam kapudren. Kabutren, Gusti Putri Sekar Kedaton heran ketika melihat Nyai Matusari kembali lagi ke dalam keputren. "Ada apa Nyai kembali lagi?" tanya Sekar Kedaton. "Karepet Gusti, karepet," kata Nyai Matusari sambil matanya berkaca-kaca. "Ada apa dengan Kakang Karepet?" tanya Sekar Kedaton. Nyai Matusari pun bercerita seperti cerita yang didengarnya dari karebet maupun dari Kilu Ramhada ketika Nyai madusari berbicara sambil menangis di hadapan Putri Sekar Gedaton, pada saat yang bersamaan karebet sedang berjalan kaki ke arah Selatan keinginannya saat itu cuma satu ingin secepat-cepatnya meninggalkan kota Rajan Temak untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Kanjeng Sultan Trenggono ...terasa betapa kanjeng sultan telah melimpahkan kasih kepadanya. Karena kesalahannya tidak sengaja membunuh Dadung Awok... ...hanya dihukum dengan hukuman yang ringan... ...yaitu melepas pakaian Wirotam Tomo... ...dan tidak boleh berada di kota demak tanpa batas waktu. Alangkah ringannya hukuman itu... ...meskipun karepet juga tahu... ...hukuman ringan itu tidak terlepas dari usaha... ...yang telah dilakukan oleh Kilurah Wiryo, Kilurah Mada... Ketika bersaksi dan bercerita di hadapan Kanjeng Sultan. Sambil terus berjalan, Karepet teringat, Sebelum bertemunya Matusari, Ia baru saja berpamitan kepada pamannya, Yaitu Ki Ganjur di dalam Suronatan. Pamannya, yaitu Ki Ganjur, juga berpesan, Ger, Pintu Kasultanan Demak belum tertutup sama sekali. Tinggal mencari waktu yang tepat, untuk kembali menjadi lurah Wirotam Tomon Demak. Menurut Ki Ganjur, Karepet membutuhkan waktu beberapa condro sampai situasi memungkinkan untuk kembali soan kepada Kanjeng Sultan Trenggono Mamanya juga memberinya bekal beberapa ontong jagung yang bisa dimakan nanti di perjalanan. Karepet berjalan terus ke arah selatan. Ketika sampai di daerah gubuk, Daerah yang dekat dengan Merapen, Maka karepet pun beristirahat Dan berusaha untuk memejamkan matanya Ia duduk di sebuah pohon Karepet berusaha untuk bisa tidur Tetapi tampaknya Angan-angan karepet terus saja mengembara Kasian dia jengcem cempoko, Kata karepet dalam hati Malam semakin kelam Ketika hampir fajar Karebet hanya bisa tertidur sebentar Ketika menjelang fajar Karebet kemudian terbangun Ketika sinar matahari yang redup Seperti menyesali apa yang telah dilakukan oleh Karebet Hari itu Karebet sepertinya tidak tahu Apa yang harus dilakukannya Dia hanya berjalan berputar-putar Di daerah di sekitar desa gubuk Di desa gubuk Karebet tidur di atas pohon Atau di atas batu besar di tepi sungai ia makan apa saja yang bisa dimakan ketika jagung pemberian giganjur sudah habis. Dia pun makan seadanya buah-buahan hutan atau umbi-umbian yang diambil dari tanaman liar di sepanjang sungai Tuntang. Setelah tinggal di sana selama dua pasar, karepet pun berjalan menanjutkan ayunan langkah kakinya meninggalkan desa gubuk. Karepet berjalan kembali ke arah selatan dan tidak lama kemudian, Ia pun tiba di desa Cengkal Sewu. Sama seperti ketika di desa gubuk, di desa Cengkal Sewu, karibet masih berjalan berputar-putar di sekitar daerah itu. Ia berjalan tak tentu arah, kadang-kadang berdiam diri, merenung, dan semua itu dilakukannya hampir selama tiga pasar. Setelah itu, Timbul keinginannya untuk pergi ke arah barat daya di daerah kaki Gunung Merapi. Keesokan harinya, Karepet mulai meninggalkan desa Cengkal Sewu, kemudian pergi berjalan kaki ke arah Gunung Merapi. Dari desa Cengkal Sewu, Karepet menyeberangi sungai, lalu berjalan menuju desa Simo. Setelah itu, dilanjutkan berjalan ke arah barat daya, menuju kaki Gunung Merapi sebelah Tenggara. Karebet sengaja tidak mengunjungi biungnya di desa tingkir karena dia tidak ingin membuat biungnya bersedih mendengar cerita dirinya diusir dari kota Rajan Demak. Karebet tidak mempunyai tujuan kemanapun, hanya menuruti langkah kaki yang membawanya menuju daerah sebelah Tenggara di kaki Gunung Merapi. Matahari baru saja terbenam ketika karepet masuk hutan. Di depannya gagah berdiri gunung merapi. Sebentar lagi aku akan sampai di desa Mbuto. Hari sudah gelap. Aku beristirahat di sini saja. Dan kemudian karepet pun memilih bermalam di atas sebuah pohon. Malam itu seperti pada malam-malam sebelumnya. Karebet merasa di sekelilingnya gelap dan sepi. Rembulan terlihat sedang bersembunyi di balik awan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari bumi, karebet kembali berjalan meninggalkan hutan, kakinya melangkah perlahan-lahan menuju ke arah barat. Ini adalah daerah kaki Gunung Merapi sebelah Tenggara, kata karebet dalam hati. ketika memasuki desa butuh karibet melihat agak jauh di depannya terlihat ada seorang yang berjalan menuju ke arahnya dan sebentar lagi orang tersebut akan berpapasan dengannya karibet melihat orang itu sudah tua dan orang itu pun melihat ke arahnya tanpa berkedip dan sekarang semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat ketika jarak keduanya sudah semakin dekat dan orang itu masih memperhatikan wajahnya, maka karepet pun bersiaga. Karena ia merasa tidak mengenanya dan tidak tahu maksud dari orang itu sebenarnya. Ketika sudah berhadapan, orang itu pun berkata kepada karepet. Berhenti dulu, kisah anak, kata orang tua tersebut. Anak muda, wajahmu pucat, tetapi... Kau mengingatkanku pada wajah seseorang. Apakah kau kenal dengan orang yang bernama Ki Kepul Kenongo atau orang yang sering dipanggil dengan nama Ki Ageng Pengking? Tanya orang tua itu. Nama saya Joko Tingkir. Tetapi siapakah siwo ini dan ada hubungan apa dengan Ki Ageng Pengking? Kata Karepet tanpa meninggalkan kewaspadaan. Aku tinggal di desa Butuh. Dan orang-orang memanggilku Ki Ageng Butuh. Sedangkan Ki Ageng Penggeng adalah sedulurku Sinaraweti. Dia adalah saudara seperguranku ketika kami masih muda dulu. Siapakah sebenarnya kau anak muda? Wajahmu persis seperti wajah Ki Ageng Penggeng sewaktu masih muda dulu. Kata Ki Ageng Butuh. Nama pemberian orang tua saya adalah Karebet. Tetapi, saya lebih sering dipanggil dengan nama Joko Tingkir. Saya sebenarnya adalah putra Ki Ageng Pengking, kata Karebet. Mendengar jawaban Karebet, Ki Ageng butuh mendekat dan memeluk badan Karebet. Dan di matanya, kemudian mengembun titik air mata. Nah, nama mas Karebet. Nakmas adalah putra Ki Ageng Pengging, Berarti, nakmas adalah sama dengan anakku, kata Ki Ageng Butuh. Akhirnya, mimpiku setiap malam selama beberapa hari ini menjadi kenyataan. Mari nakmas, kita ke rumah dulu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh kemudian berbalik arah, mengajak karepet ke rumahnya. Sebuah rumah yang besar di desa Butuh. Nanti saja kita cerita. Sekarang nak mas karepet mandi saja dulu. Setelah itu baru makan, kata Ki Ageng Butuh. Sambil menunggu karepet mandi, Ki Ageng Butuh pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuk karepet. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Butuh dan karepet telah duduk diambil di, di pendopo nak mas cepat sekali makanya kata Kiageng butuh iya Ki Ageng saya sudah kenyang kata karepet nah sekarang nak mas karepet silakan bercerita kenapa nak mas bisa sampai di desa butuh kata Kiageng butuh baik kiakeng Setelah ayah saya, yaitu Ki Ageng Pengging meninggal, saat itu saya baru berumur tiga tahun. Kemudian, saya dijadikan anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir yang sudah menjanda. Dan saya pun kemudian dibawa ke desa Tingkir. Di sana, saya dipanggil dengan nama Joko Tingkir. Kata karepet mulai bercerita. Kemudian karepet bercerita dari awal sampai sekarang Sampai dia bisa bertemu dengan Ki Ageng Butuh di tepi desa Butuh. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo pernah mengatakan kau akan menjadi raja? Tanya Ki Ageng Butuh. Lerus Ki Ageng, tapi saat ini saya sedang menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Saya diusir dari kota Demak tanpa batas waktu, kata Karebit. Iya nak mas, tapi itu bukan berarti kamu tidak boleh bertemu dengan kanjeng sultan di luar kota raja, kata Ki Ageng Butuh. Nak mas karepet, sebetulnya Ki Ageng Pengging masih punya satu orang lagi sedulur wedi yaitu Ki Ageng Ngerang. Dia juga sering berangan-angan bertemu denganmu. Nanti biar aku menyuruh orang untuk memberitahukan kedatanganmu, kata Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh lalu memanggil pembantunya, lalu disuruhnya menemui Ki Ageng Ngerang untuk mengabarkan tentang kedatangan karebet yang saat ini berada di rumahnya. Kau kesana naik kuda saja biar cepat, kata Ki Ageng Butuh. Baik Ki Ageng, kata pembantunya. Sesaat kemudian, Seseorang yang duduk di atas punggung kuda keluar dari halaman rumah Ki Ageng Butuh menuju rumah Ki Ageng Ngerang. "Nak Mas Karebet, untuk sementara tinggallah di sini dulu dua atau tiga condro sambil memikirkan langkah apa yang akan Nak Mas lakukan untuk kembali ke lingkungan keraton Demak," kata Ki Ageng Butuh. "Baik, Ki ya, Ageng," kata Karebet. di langit matahari sudah meninggi ketika dua ekor kuda memasuki halaman rumah Ki Ageng Putu